0: Seja bem-vindo ao podcast Vá na Origem, todo sábado de manhã a gente está aqui junto, ou à distância, mas junto, né, para fazer o podcast Vá na Origem, onde a gente vai transferir sempre informações sobre as leis biológicas, técnicas integrativas, e hoje em especial, finalizando o congresso das leis biológicas, vamos trazer um pouco dessa grande dúvida que fica no ar, que é E agora? <risos> o que fazer com tudo isso, com todas essas informações? e o que, que a gente vai usar né, de todas essas abordagens que os palestrantes fizeram e trouxeram para nós, como que a gente vai usar, colocar em prática, o que, que rumo que eu devo tomar. Mas antes de mais nada, né vamos se apresentar aí, né? Quem é você, Maísa? Só o pessoal saber aí quem está chegando agora.
1: Então, eu sou a Maísa, sou fisioterapeuta, e hoje trabalho com algumas técnicas dentro das terapias. Sou aluna do Ivan, do curso Origens. E a gente vem falar nos sábados aí sobre alguns assuntos que vocês têm dúvidas ou que vocês gostariam de saber, ou aqueles que mais chegam pra gente, né?
0: Perfeito, Vou colocar o tema aqui hoje. Não precisamos da Lívia para colocar o tema. Então, é com as mãos livres. Tô com as mãos livres, mais perto aqui do, do telefone. Então, especialmente hoje, não vai ter gravação dentro do YouTube. Por quê, né? Como vocês devem saber que estavam dentro do congresso a minha esposa ela é doula, sendo ela é doula, ela tem que ir. ela vai lá nos partos vai lá ver o nenenzinho nascendo, vai lá dar suporte para a mãe para que ela possa dar o, o trabalho dela fazer da melhor maneira possível o momento mais grandioso ali da vida de uma pessoa que é o nascimento então ela está, saiu à noite agora para fazer. Auxiliar, dar um suporte à mãe no parto, e por isso estou aqui para em casa cuidando das filhas, né? Então elas estão ali dormindo, então vou falar mais baixinho aqui para não acordar elas, mas daqui a pouco provavelmente elas devem aparecer por aqui, então não foi possível a gente fazer lá na clínica mesmo, que a gente sempre faz a gravação do podcast lá na clínica. Então, meu nome é Ivan Bonaldo, para quem ainda não, não conhece ainda muito bem. Eu sou fisioterapeuta, eu sou idealizador do Congresso das Leis Biológicas e venho desde 2007 buscando essa integração do conhecimento mente e corpo e atualmente é como instrutor do curso Origens desde 2018 para auxiliar mais e mais profissionais da área da saúde a terem um o entendimento sobre essa integração né, da relação emocional com a parte física, né, o que, que a gente traz de alterações e sintomas. Então, basicamente... Hoje a gente trouxe uma informação porque é uma dúvida muito frequente com as pessoas e uma dificuldade muito frequente com as pessoas após terem tanta informação, ter todo esse conhecimento que houve no congresso. é E agora como é que eu vou usar tudo isso, colocar dentro agora é, no meu atendimento, como que eu vou utilizar essas ferramentas, essas abordagens, Todas com o meu paciente. Então, eu quero, segunda-feira, meu paciente chegar, eu quero colocar tudo ao mesmo tempo nele para trazer resultado. Então, eu vou falar, vou fazer a terapia de perdão que o, que o Rodrigo Rabelo fez, eu vou fazer a terapia da meditação ali que o Rodrigo fez, eu vou fazer o que o Gustavo colocou ali para eu fazer, o que a Vera colocou para eu fazer, eu vou ter que colocar, vou ter que integrar, eu vou ter que pensar como o Rodrigo Rabotini ali, o que, que ele passou, a Gladys como ela abordou as informações, como a Luana, que está aí assistindo também, que fez uma palestra excepcional, o que, que vamos integrar então para colocar para o paciente para dar resultado? É assim que tem que fazer, mas
1: Então, a gente tem vontade mesmo, né, Ivan? A vontade de fazendo <risos> tudo, aquilo, todos aqueles papeizinhos ali que você anotou, você quer ver o que, que vai se encaixar com os próprios com os pacientes, e na verdade... Ah, é uma vontade, é algo muito legal se você pensa assim, porque você tem vontade e acha que as informações são bem de, de grande valor mas a gente tem uma certa bagunça quando a gente pega tudo muito e tenta colocar, como o sempre fala né, a gente precisa dar uma organizada no paciente e não bagunçar mais ele a mesma coisa a gente precisa saber que tudo aquilo que vem a gente de informação também deve ser organizado antes de eu poder passar para alguém ou antes de eu utilizar comigo mesmo. né? interessante a gente se organizar dentro dos nossos conhecimentos como dentro de uma terapia, que eu possa ir como profissional ou como paciente. Então, a organização das ideias eu acho que vem já desde do, do terapeuta. Não importa ele ter tantas ferramentas ou tanto conhecimento e acabar não conseguindo aplicar no momento certo, do jeitinho certo, ou do seu jeito, né? Com todas as suas informações, encontrar o seu jeitinho, mas às vezes isso leva um tempo, ou nem tudo aquilo que a gente vai escutar realmente eu vou conseguir colocar em prática, já logo ali, sem processar direito, né?
0: Perfeito. E, e como vocês devem ter visto, dentro do Congresso teve palestrante de várias áreas distintas, né? Teve trabalho com Psyche, Teta healing teve coach, teve é, medicina tradicional chinesa, teve pessoas da microfisioterapia, pessoas, uh, que mais, que mais? Eu, me ajudem aí. Quem assistiu todas as palestras vão me dizendo aí, que mais? Teve da decodificação biológica, decodificação mente-corpo, reprogramação biológica, bioalinhamento, origens. <risos> <risos> então vou esquecer de alguns aí, depois vão brigar comigo. Então, tiveram várias abordagens e formas de olhares, né? mas a gente viu que todos têm uma base em comum, que é o olhar com relação às leis biológicas. Então, todos buscam essa raiz do problema, todos buscam a origem emocional daquele sintoma, todos buscam, então, a, da onde que veio o processo, a constelação familiar com a Vera, a biomagnetismo, é, e também tiveram, então várias abordagens que você recebe de informação, então são palestrantes do Brasil inteiro, do exterior, três palestrantes do exterior, colocando a leitura biológica, né, do Orbel, a, a decodificação dental do Fabiano Brotos, né? então são várias abordagens, só que às vezes eu consegui pegar todo esse conteúdo e já colocar em prática, não é bem assim. Né? Então, a gente vê muito conteúdo e para isso que serve um congresso. Um congresso serve para te mostrar, te dar um pano ali de, de frente, né? então é como se fosse então, um palco, eu vejo um palco ali na frente e vejo a informação, é isso o um congresso, tem um palco e a pessoa se apresenta ali na frente. Agora, se eu vou para os bastidores conversar com aquele profissional ou não, Aí é um passo à frente, né? Então eu vou ter que pensar se aquele bastidor eu quero conhecer ou não. E se eu quiser conhecer todos os bastidores, aí nem sempre vai ser fácil, porque é muita informação. A Juliana falou PNL, hipnose, né? então vários conteúdos. Faz sentido para vocês? Faz sentido que é muita informação para eu conhecer todos os bastidores de uma vez só?
1: Faz muito sentido, né, Ivan? Por mais que, de novo, a gente bate na tecla, né? A gente tem vontade de fazer tudo e realmente olhar tantos profissionais, como no Congresso, né? Existiam tantos profissionais que a gente já olha em outros momentos, a gente já escutou várias vezes, falar sobre técnicas que eles mesmos fundamentaram depois de ter colhido tanto conhecimento numa trajetória aí. Então, a gente fica muito animado mesmo. E aquilo que a gente tem aquela conexão de cara com a pessoa com o próprio profissional, palestrante que está lá na frente, é talvez um indício de que a gente possa estar no caminho, mas não que a gente precise estar com todo aquele conhecimento. Ele já adquiriu numa vida que talvez eu não esteja naquele naquele lugar, ainda eu não tenha caminhado tanto, eu não tenha tido a oportunidade de estar estudando mais a fundo. Então, realmente, a gente tem aquela vontade como se fosse a vitrine da loja, né então eu tenho vontade, eu acho tudo lindo. Mas eu preciso saber qual o momento que eu vou vestir a roupa, uhum. eu preciso saber se eu vou poder pagar a roupa, se eu vou poder comprar várias ou nem tem espaço, às vezes, nesse momento no meu guarda-roupa, às vezes eu não tenho espaço para técnica na minha vida, naquele momento. Mas aquilo pode ficar guardadinho lá numa caixinha das vontades, lá dos desejos, até que eu possa, enfim, realizar. Porque a gente pode agregando, não tudo de uma vez, mas em algum momento ter várias ferramentinhas aí para utilizar só aquelas que a gente poderia, né? E com a, acho que a experiência dos pacientes vindo para a gente também, da mesma forma que a gente já falou em alguns momentos, eu ouvi muitos profissionais das leis biológicas falando que a gente acaba atraindo pacientes ou que a gente precisa ter ou precisa nos curar. Então, se a gente tem uma um nicho de paciente já aconteceu contigo de buscar uma técnica em função daqueles pacientes que estão vindo muito para você? Então a gente acaba que vai buscando aquilo que a gente está necessitando naquele momento, ou aquilo que brilha nos nossos olhos naquele momento que eu tô querendo buscar algo novo, né?
0: Perfeito. E lembrando também que nós temos uma base ali que é, não sei se vocês já ouviram falar, que é o projeto sentido gestacional. Então, existe lá o que nós falamos dentro do curso origem, do projeto sentido gestacional que foi trazida por Marcos Lechet, que é um, era um francês, e ele observou que, em um certo momento da vida dele, ele começou a analisar é, algumas informações, que ele começou a estudar um pouco de transgeracional, ele começou a analisar um pouquinho dessas abordagens, e soube que, quando a mãe dele e o pai dele estavam para engravidar dele, na verdade, não foi por acaso a gravidez dele. O pai e a mãe, ele saindo da Segunda Guerra Mundial, a mãe, por algum motivo, ela iria ser presa devido a algumas ações, devido a algumas atitudes que possa ter tomado. E ali, naquele momento, o pai e a mãe de Mark, eles pensaram assim, ah, mas o que, que tu acha de que se a gente engravidar, talvez eles vão reduzir a pena de cárcere, de prisão, então vamos pensar assim, se a gente engravidar agora, talvez ela, mãe de Mark, ficaria menos tempo, talvez as pessoas ah, teria uma simpatia, porque ela está grávida e tal, pegaram uma empatia ali com ela e daí talvez não deixariam tanto tempo ali presa, então um pouquinho antes de engravidar, surge esse pensamento, que é um projeto consciente que os pais tinham naquele momento, de idealização para aquela criança. Então, aquela criança vai vir para não deixar com que a mãe fique presa por muito tempo. E aí, os nove meses de gestação, né, eles engravidam, os nove meses de gestação o que acontece, ela é presa. Então, durante os nove meses de gestação, ela fica presa em cárcere, e os nove primeiros meses de vida de Mark, ele fica junto com a mãe presa. Então, fica 18 meses de vida ali, de gestação, mais dezoito 8, 9 meses de vida, Mark Flecher fica preso com sua mãe. E aí, na vida adulta de Mark Flecher, ele traz, então, um começo de pensar que ele foi projetado para algum objetivo. não acontece assim, ó eu ganhei essa caneta da Dani, né a Dani que está passando lua de mel ali, né? Ganhei essa caneta da Dani assim, e ela falou assim: Ó, olha que legal. Essa caneta você escreve, e aí você tem uma borrachinha do outro lado, tem uma borrachinha do outro lado, e apaga o escrito da caneta. Que legal, né? Olha, eu escrevo com a caneta e, e tem uma borrachinha que apaga. Então, o projeto dessa caneta foi: ela vai ser feita para escrever, e ela vai ser feita para apagar o que ela vai escrever. O celular, ele foi projetado para que eu possa. Inicialmente era para ligar, né? Agora eu acho que nem serve mais para ligar, né? Mas ele serve para mandar mensagem, WhatsApp. Nós fazemos uma live aqui, né? Então, o projeto sentido consciente, quando foi projetado para fazer o celular, para projetado essa caneta para ser feita. Que a Luana projetou essa caneca aqui para o Congresso de 2018. Ó, que lindo que a Luana fez ali, ó. Não? Leis biológicas, Xperience 2018, essa daqui, hein? Bonita, né? A Luana projetou essa essa caneca, ela projetou com um amor, ela projetou com um ideal ali naquele momento lá para Foz do Iguaçu. Então esse projeto sentido é quando a gente faz algo conscientemente, projeta algo com relação a, ah, eu quero construir tal coisa, eu quero criar tal coisa. Então, isso é consciente. Então, quando eu vou ter um filho, eu posso idealizar, né? Ah, eu quero engravidar e ter um filho. E aí, esse projeto consciente é o que vai trazer o sentido daquela criança. Né? Então, da mesma forma que a caneta, a caneta, o celular ou a caneca, teve um projeto com sentido no final, com um objetivo no final. Marco Flechet também foi projetado com um sentido no final. O sentido de Marco Flecher foi que ele vai tirar a mãe da prisão. E para quem estuda as leis biológicas, sabe que estar preso remete a um conflito motor. Conflito motor é o quê? É de um estímulo motor, que é a parte do neocórtex do ali, onde fica a parte do cérebro, do homúnculo motor, onde controla todos os músculos do meu corpo, essas gesticuladas que eu faço sempre ali, né? Mexer os lábios, mexer o rosto, todo esse movimento é feito por essa inervação motora. Então, se eu me sinto Preso é quando eu não consigo me mexer. Então, quando eu não consigo me mexer, é o quê? Eu estou paralisado. Eu tenho uma paralisia de uma certa forma. Então, ele começou, Mark Foycer, sendo um terapeuta que dava ótimos resultados com quem? Com mulheres que tinham paralisia. Mulheres com esclerose. Então, ele veio projetado para libertar a mãe, que era uma mulher, do cárcere, de estar presa. E aí, esse projeto de sentido colocado nele fez com que ele tivesse uma hiperperformance na terapêutica de mulheres com esclerose, que estavam presas no seu movimento, que não conseguiam se movimentar, seja emocionalmente, seja fisicamente, porque já estavam na esclerose e não conseguiam ter a mobilidade. Então, a gente pode pensar que, para o trabalho que nós temos hoje como terapeutas, veio de um projeto talvez lá gestacional, como eu sempre falo que quando minha mãe e meu pai pensaram em engravidar de mim eles naquele momento eles tiveram a responsabilidade da família de que iriam cuidar da minha avó até a velhice né? então eles eram responsáveis vocês vão casar e agora que vocês vão casar vocês vão ir morar com a mãe da minha mãe e vocês vão ter que cuidar dela pro resto da vida então, foi uma reunião de família logo depois que o meu avô faleceu. Então, um mês depois que o meu avô faleceu, reunião de família, meu pai intimado, agora tu vai noivar e vai casar. E tu vai ficar com a vida inteira, com a sogra, e vão cuidar dela o resto da vida. Então, o projeto sentido não necessariamente foi consciente, porque meu pai e minha mãe não estavam conscientemente, ah, agora o Ivan vai nascer e ele vai ser um cuidador. Não, não foi esse o processo. Mas veio com o processo inconsciente de que eles tinham que cuidar, eles tinham que cuidar, uhum. eles tinham que cuidar, né? E além disso, minha mãe era professora, então, tenho que cuidar e tenho que ser capaz intelectualmente de ensinar os meus alunos. Uhum. E aí veio o Ivan querendo ensinar essas coisas doidas aí das leis <risos> biológicas para todo mundo. É, então eu venho com a intenção inconsciente de ajudar, auxiliar, né? O que a Vera falou, né? Do, do, das leis da ajuda. Então eu venho para ajudar juntamente com um projeto de ensinar que era o que a minha mãe fazia. Né? E o meu pai com as relações de conexão, né? De conectar uma informação com outra, de juntar ali as informações para que possa então integrar o conhecimento e passar no trabalho dele. Né? se faz sentido para vocês, então esse projeto sentido inconsciente, todos nós temos, né? então a gente tem um projeto inconsciente onde nossos pais, antes da gente nascer, é... pois é, né, tá explicado para mim também, ah, tu vai ter que me contar essa história aí, Juliana, né, vai ter que me contar teu projeto sentido, então esse projeto sentido gestacional, ele vem, na verdade, nove meses antes da concepção, mais os nove meses de concepção, e mais um ano de vida ali, do, do paciente, então durante esse prazo essa pessoa ela vinha com os pais tendo um projeto sentido de vida para eles, você tem esses projetos também, mas do jeito que você é que cuidar de todo mundo eu acho que tem, né?
1: <risos> então, né, como que pode a gente, realmente esse, essa historinha faz a gente, que a gente é hoje e faz a gente ser único também, né ficou, ficou passando a minha cabeça aqui que é realmente o que traz muita essência para gente, né? Então, o uhum. fato de você ser um terapeuta da forma como você é, de ensinar como é, o que você buscou para ensinar, da mesma forma eu, o que eu busquei dentro das terapias para enfatizar, ou aquilo que eu consigo ter, é, realmente brilhe meus olhos para algo, eu consigo ter mais resultados dentro de toda essa essa questão do que nos faz únicos como pessoas, como profissionais né nesse momento então sim, faz sentido eu acho que eu ainda tenho algumas coisas que eu preciso uhum. buscar dentro do meu projeto sentido aí mas já faz muito sentido mesmo então tudo Perfeito. aquilo que a gente tem que é, começar a desempenhar algumas das nossas forças ocultas aí faz muito sentido a gente ir em busca disso porque a e, partir e... do momento que você vê o que força, essa potência que tu tem, que, nossa, eu consigo fazer isso? Aí você vai ver nessa historinha aí, tem um motivo bem legal por trás.
0: E se for ver também, ó, só para elucidar uma outras questões, lá no primeiro congresso de 2017, as minhas duas palestras que eu promovi, tanto a palestra é, normal e a palestra bônus, uma foi sobre dificuldades em engravidar, e a segunda palestra foi sobre gêmeo evanescente. Então, o gêmeo evanescente depois veio descobrir que eu tinha uns gêmeos de evanescente, que eu, lá dentro da barriga da mãe, eu tinha minha gêmeazinha lá dentro comigo e ela não vingou. Então, eu tinha esse projeto sentido ali também e tinha um processo, só que não era um projeto sentido gestacional, tinha um projeto sentido de família. Né? Então, hoje eu atendo muitas mulheres, principalmente, eu atendia muitas mulheres, mas até eu tomar consciência um pouco mais disso que tinham dificuldades em engravidar. Eu ainda tenho várias pacientes que falam, chega assim, ah, tive um filho de você, né? graças a você, tive um filho. Então tive, Eu estava assistindo uma aula de Salomão Celã esses dias atrás, e ele falando que tinha já vários filhos e é, pela por vários lugares. né? Então, a gente ajuda muitas pacientes a engravidar e terem filhos. Depois eu descubro que minha avó fazia charopadas para que as mulheres pudessem engra... engravidar. Uhum. Então, tinha um projeto sentido na minha família de mulheres lá atrás que tiveram abortos, mulheres que tiveram perdas de filhos, mulheres que tiveram dificuldades com esse sentido de engravidar. Então, eu venho também num projeto sentido de ajudar mulheres a engravidar. Não uhum. não sou eu que vou lá, né? Eu faço a terapia, tá, pessoal? Que fique bem claro, não tenho filho espalhado aí do meu DNA. Mas é um pouquinho do, do toquezinho meu ali foi dado em alguns momentos para que pudesse auxiliar, então, esses, essas pacientes. Então, esse projeto de sentido ele pode vir da gestação, mas ele pode também vir do transgeracional. Então, vem um objetivo de família que, hoje, é necessário vir um terapeuta, porque na geração anterior houveram dificuldades, perdas, pessoas que passaram doenças, pessoas que passaram por dificuldades, que foi necessário ter um terapeuta. Então, eu acho que esse projeto sentido hoje na época em que nós vivemos, provavelmente vai existir muitos projetos sentidos terapêuticos, uhum. porque temos que dar acolhimento, porque fulano está no hospital, ciclano faleceu por causa do covid, tal coisa aconteceu, isso, aquilo, aquele outro, né? Então, todo mundo no cuidado, na proteção, então vão ter os acolhedores, vão ter os que vão juntar família, isso vai ser bom, né? E aqueles que vão também ser protetores, então, guarde, provavelmente vai vir uma leva de terapeutas aí, daqui uns 15, 20 anos, com um projeto sentido de auxiliar, cuidar, proteger as outras pessoas. Faz sentido para vocês? Vocês estão conseguindo relacionar? Ó, meus pais cuidavam da minha avó e eu amo atender idosos. Olha lá, ó, faz todo sentido. Aí tá o, o Rodolfo aí, também palestrante do evento desse ano, parabéns pelo seu projeto, só levam boas informações para a transformação, já já tenho recebido os ótimos feedbacks desse congresso 2020. Parabéns, Odô, foi sensacional tua tua palestra aí dentro do evento. Do evento E agradeço de coração por vocês terem, sempre estarem junto comigo aí, compartilhando todo esse conhecimento. Né? Então, esse projeto de sentido ele pode vir da gestação e pode vir da gente. Só que se a gente não toma consciência disso, a gente vai no automático. Tá? Então, eu sou terapeuta porque eu acho que eu tinha que ser terapeuta e você ser é terapeuta. né só que às vezes eu tenho uma trava, né?
1: Exatamente, ah. chega um momento que ou você realmente briga com as questões que estão aparecendo, como foi um caso meu também, de que você começa a se assustar com algumas coisas que você encontra e você tem que ir em busca, parece que você não está conseguindo. E na verdade, como tu falou, se a gente olhar lá para trás, quantas pessoas precisaram a mão uma mão amiga de alguém que realmente ajudasse naquele problemão e não tiveram. Então, talvez hoje venha a gente com realmente uma dificuldade de dar essa ajuda. Mas por quê? Porque eu preciso evoluir, me transformar, eu preciso ir em busca de mais alguma coisa para que, enfim, eu possa ajudar aquela pessoa. Aquele primeiro paciente lá, que às vezes não melhora. E aí que a gente vai olhando para as diversas terapias aqui e ali para ver o que é que eu preciso ainda para colocar. Eu achei interessante que eh, você fez uma pergunta para Vera na palestra, né? Que De que forma que ela foi para o sistêmico, né? Ela vindo da psicologia, como como que ela escolheu isso? E ela falou que foi observando. Então ela disse assim, eu fui observando que a partir do momento que eu olhava de um jeito diferente um pouco para aquela determinada pessoa, aquele paciente, aquele cliente que chegava, eu consegui ter um melhor resultado ou um que estava ali empacadinho. Então, é, quando você começa a observar aquilo que vem para você, ou aquilo que eu recebo até de convites para fazer cursos, para fazer congressos, para escutar algo no, no Instagram, aquela questão até gratuita ali, você começa a observar tanto aquilo que vem do teu paciente quanto aquilo que vem de informação. O que eu posso agregar aqui? O que isso tá querendo me dizer, né? A gente começa a abrir esses olhos e observar realmente. Ver que, às vezes, da forma como eu começo ou como eu termino, a sessão vai fazer diferença para aquela pessoa. E não necessariamente se eu usar a técnica A hoje. Ah, o paciente veio e utilizou quis a tal técnica, eu preciso utilizar isso. E se a gente começar a se incluir como alguém muito importante daquele momento. Então, você veio fazer a técnica com a Maísa. O que a Maísa tiver naquele momento para colocar para aquele paciente de melhor e dentro do que ele me trazer, eu vou colocar. Utilizar todas as ferramentas da nossa, da nossa caixinha e não nos bitolar em algo que tem que ser assim, ou assado, ou porque hoje isso é melhor, ou estão falando melhor de uma técnica ou de outra, aquilo que está um pouco na moda, né? Então, assim, quando a gente começa a abrir e dizer ele veio para mim, e eu como terapeuta sou alguém que buscou, que estudou, que procurou ser melhor, eu vou dar meu melhor para aquele paciente, observando.
0: Perfeito. É E uma coisa que a Vera falou também, muito interessante, que é o contexto de que nós estamos numa lei da ajuda ali, né, então nós estamos ali para esse processo de ajuda, só que enquanto a gente tem esse projeto sentido gestacional, às vezes a gente não quer ajudar, a gente quer resolver, né, então porque, como eu vim que eu tenho que achar soluções para resolver o problema dos outros, porque esse foi o projeto inconsciente dos meus pais, né? Como foi para Mark Fletcher, que ele veio para resolver o problema das mulheres que tinham então paralisia, ou que tinham esclerose. Ah. Ele traz uma sensação que é pesado, né? É pesado essa responsabilidade, é pesado eu tenho que dar conta, é pesado. Eu eu tenho que fazer. Então, enquanto eu tenho esse projeto no meu inconsciente, por mais que as pessoas falem assim, ah, não leve tudo a sério. Não, não de não, deixa um pouco, faz o teu melhor, faça o melhor, seja, veja como suficiente, o melhor que tu pode dar. Entra para um ouvido e sai pelo outro, porque porque tá muito mais interno, né? Como na palestra que eu falei, eu tenho que procurar o meu sentir interno, o mais profundo, não é racionalizado esse processo, por mais que eu tente racionalizar, lá dentro fervilha, né? Então eu posso tentar segurar o meu emocional, trancar ele a sete chaves, fechar meu coração ali de sentir e o meu racional tentar não, não, não devo, não devo, não devo, só que chega uma hora que vai explodir tudo. Sabe? Esse coração vai transbordar com todo esse conteúdo, com toda essa informação que eu estou segurando para mim. E uma hora vem uma explosão de raiva, vem uma explosão do síndrome do pânico, vem uma explosão disso, daquele outro. Né? Então, por isso que é importante a gente conectar com esse sentir acolher esse sentir e entender que eu faço o melhor que eu posso, mas lá no interior, que aquilo que meus pais projetaram para mim, não necessariamente é o que hoje eu quero para mim, é que eu possa acolher aquilo que meus pais projetaram, que é aquela necessidade que eles tinham, como tem crianças às vezes que são projetadas para ser a bengala da velhice, né e tem crianças que são assim, você tem o primeiro filho, o segundo filho, ah, mas esses filhos vão ir para o mundo, e eles vão me deixar, então eu vou fazer um filho para ficar comigo para a vida inteira. Então o projeto sentido colocado para aquela criança é que vai ser um filho meu. Então esse filho não tem a liberdade, não tem o direito de sair pro mundo. Esse filho vai ter que ficar embaixo da saia da mãe a vida inteira, embaixo da, da calça do pai a vida inteira. Então esse filho não tem relacionamento, esse filho não sai de casa, daí eles falam quarentão que tá em casa, mas por quê? Porque o projeto sentido gestacional dele é que ele vai ser a bengala do pai e da mãe dele. É. E se ele tira isso, ele sai, ele tá desonrando os pais dele, ele tá reprovando aquilo que os pais dele pensaram. E não, o objetivo é que a gente, entendendo isso, acolhe aquela informação, mas que hoje eu tenho livre-arbítrio de escolher. É a mesma coisa que no terapêutica, né? Quando vamos atender o um paciente, que eu entendo que meus pais tiveram um projeto de sentido porque eles tiveram que cuidar da minha avó. Foi uma necessidade, mas não é minha necessidade. Então, hoje eu sei, como a Vera falou, eu, tenho, eu posso ter o um equilíbrio na lei da ajuda: o dar e receber. Então, eu dou, o meu, como eu sempre falo, né? eu dou 100% dos meus 50% e o paciente faz o 100% dos 50% dele. Então, cada um tem a sua parte para se restabelecer, Faz sentido para quem está ouvindo aí? me dando ok aí só para saber se vocês estão aí, tá? E aí, Maísa, faz sentido?
1: Faz sentido, sim, até porque se você, até que talvez a gente não entenda bem isso mesmo, não escutem várias pessoas falando que precisa ter uma troca e tudo mais, a gente se coloca à disposição desse 200% aí, né? Então, até que eu não entenda que é necessário alguém também trazer esse benefício, são ajudas que realmente são mútuas para o meu resultado como terapeuta, e para o resultado ali, o alívio dos sintomas do paciente. Então, se a gente olhar como um importante na vida do outro, a gente já consegue equilibrar isso, mas nem sempre é suficiente, porque às vezes a gente também vem com alguns conflitos, né, de impotência, de desvalorizações, então a gente quer se colocar à disposição e quer poder dizer, bater no peito e dizer, eu fiz isso, nossa, eu fui eu, a gente se coloca nessa posição, né? E quanto, quanto mais a gente olha escuta profissionais dentro do congresso, dentro de pessoas que já passaram por mais coisas que a gente, mais a gente escuta eles falarem que a gente precisa dessa conexão com o paciente para que a gente não esteja ali se esgotando e não tendo mais forças para o momento que ele, de novo, não puder fazer sozinho ou que a gente Perfeito. se coloca à disposição de fazer tudo e aquela pessoa seja aquele cliente fiel lá que seja tem que fazer um consórciozinho lá para ele vir todo mês porque ele não está fazendo nada até porque eu deixei claro né entre linhas que eu ia fazer uhum. então isso dificulta o trabalho de todo mundo e a partir do momento que eu começo a observar que uma pessoa fala uma coisa traz uma ideia outro profissional age de outra forma, fala outra coisa, você vai integrando e vendo que, peraí, se eu tenho como ressignificar um, um trauma, se eu tenho como colocar lá em prática uma atividade, uma tarefa que vai me ajudar, então por que não aquele paciente tem essa, essa grande importância também dentro da terapêutica, né? Se o paciente, o terapeuta, o profissional diz que a gente tem como colocar... Oi, bom dia!
0: Começaram a chegar.
1: Isso mesmo, daqui a pouco tem dois, aqui também pode ser que não seja diferente. Então, quando a gente começa a observar que alguém fala que tem uma tarefa que eu vou dar para o meu paciente, começa a pensar assim, opa, se eu tenho como colocar alguma coisa para ele fazer em casa, para ele ir lá e fazer um ato simbólico, para ele reagir de uma forma, fazendo lá a técnica do perdão, explicando para ele que o luto tem algumas fases, eu já começo a ver que não está difícil, isso não está errado. Eu começo a ter mais ideias, mais coisas positivas em esperar também que tudo aconteça da forma como o paciente vai trazer aquilo. E se ele tem algo que ele pode fazer, ele está ajudando a mim também a dar esse resultado a ele. A gente vai se permitindo e eu acho que essa é a, a importância de a gente saber olhar as pessoas, os profissionais, os outros terapeutas que têm que nos colocar. Então, mais uma vez, Neiva, como todo mundo aí deve estar agradecendo essa oportunidade, eu falo de novo que quando que a gente teria uma oportunidade dessa, de estar olhando várias ideias num dia só, fazendo as anotações nos cantos das folhas que a gente vai encontrando ali, às vezes trabalhando ou estando em casa. Quando que a gente teria essa oportunidade de escutar tanta coisa que eu possa agregar no meu dia? Que poderia ser na segunda-feira, mas eu posso deixar para uns dias depois que eu absorver tudo isso, depois que eu assistir outras vezes a palestra. Então... Isso é muito bom, você ter mais informações para aí sim você colocar em prática e começar a fazer os ufas, né? Da sim. vida, Ai, nossa, hum. isso faz sentido, vai me ajudar e vai tirar aquele pezinho que eu tinha de não estar conseguindo nesse determinado ponto, com esse determinado sintoma ou nessa situação, né?
0: É, toda aquela responsabilidade que a gente achava que era nossa, hum. mas era uma responsabilidade inconsciente que a gente carregava ali, né? E às vezes não conseguia tirar ali do daquele pezinho de dentro da gente, porque estava com aquela resposta ali tão forte, que eu tenho, 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 e às vezes a gente não tem né? A gente simplesmente carrega esse que e aí tem quando a gente pode hoje. largar. Sim, às vezes ninguém falou, às vezes a gente só acreditou, e às vezes esse projeto sentido trouxe. Né? E aí perguntar ali como que a gente descobre esse projeto sentido, conversando com o pai e com a mãe, né? A gente só vai saber o que foi vivido ali naquele momento, conversando com eles ou com os avós ou quem estava presente com tios que viveram aquele momento e puderam dizer ó o irmão mais velho né ó foi assim a sua ali a sua chegada o tá acontecendo isso com os pais antes de você vir então o que que eles estavam vivendo o que estava que acontecendo ou se é possível com o pai e com a mãe o que que eles realmente pensavam naquele momento o que, que eles queriam de mudança o que que eles queriam fazer e eles não podiam naquele momento que às vezes você trouxe essa missão, é, como se fosse uma missão inconsciente né? que traz uma missão quase impossível, né, porque você não pode fazer algo por eles porque o que era deles, era deles se a minha mãe queria fazer geografia era minha mãe que queria geografia mas eu não preciso fazer geografia, eu posso fazer artes cênicas, eu posso fazer engenharia eu posso fazer outra coisa e né, eu posso, então quando a gente toma consciência, tem dois pontos a gente pode tomar consciência e, de, de, a partir de agora, mudar, né que foi uma das, das questões do Estevão, o Estevão falou sobre uma questão disso na entrevista né que eu fiz com ele, então, eu quando eu tomo consciência, eu posso, não, realmente não é isso que eu quero, então eu posso mudar e seguir uma rota que eu realmente quero, porque às vezes meus pais me cobram tanto que eu tenho que dar resultado, que eu tenho que ser capaz, que eu tenho que ser perfeito, mas não é isso que eu quero, que eu tenho que ganhar dinheiro, eu, quero ser, eu tenho que ser médico, eu tenho que fazer isso aquilo, e às vezes eu não preciso é disso, a minha vida é com outro caminho, então eu posso dizer não. Ou, o segundo ponto é, que enquanto quando eu enfim entendo aquilo, hum, eu acolho, e eu diminuo a carga de mim, eu continuo fazendo o que eu faço, eu continuo sendo terapeuta, eu continuo ajudando as outras pessoas, mas, como a Vera falou na lei da ajuda, né, eu auxilio, as outras pessoas, mas eu não me responsabilizo pela vida dos outros, cada um é responsável pela vida dos outros, e uma coisa bem legal que o que o Rodolfo postou tempo atrás e um vídeo é que é muito fácil as pessoas criticarem o outro, né, porque o outro vai é, vai me passar um vírus, que o outro vai me fazer algum mal, mas eu não cuido da minha saúde, é. né? então aquela pessoa que corre, que aquela pessoa que anda que aquela pessoa que faz atividade física cuida da alimentação é, ela é a culpada dos outros passarem mal mas aquelas pessoas que passaram mal elas não se cuidaram não fizeram atividade física não cuidaram da alimentação não cuidaram da mente delas então quem é o culpado né, é, é entender a responsabilidade de cada um e quando a gente entende a responsabilidade de cada um a gente entende que o paciente tem as suas responsabilidades que a vida é dele as escolhas são deles e não é o terapeuta que vai ter que escolher, ó, oh, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai tomar essa direção, aquela. Eu entrego a bandeja, que é uma coisa que Manuel Corbel sempre fala, eu entrego a bandeja e a pessoa escolhe se tudo bem para ela ou se não. Se não, tudo bem. É a mesma coisa que eu falo, que às vezes a gente trabalha com essa área e entende que ah, seria interessante que meu pai e minha mãe fizessem terapia, que meu pai e minha mãe ligasse para Maísa lá que é minha mãe passei até o telefone mas minha mãe ligasse para você lá e falar ó oh, quero fazer uma sessão mas é escolha dela querer ou não a é escolha dela ligar ou não a, Maísa, a Vera falou eu oh, entreguei o telefone ó oh, mãe esse é o telefone dela você quer pode ir... e isso acontece muito com pacientes né para mim acontecia bastante antigamente assim ah, a a mulher ligou para marcar pro marido a ah, a tia ligou para marcar pro sobrinho e aí chegava no dia e ele não aparecia né? porque não é dele não é daquela pessoa o gosto por ir e se não é daquela pessoa o gosto por ir às vezes o resultado não vai ser bom ou a pessoa não vai aparecer então por isso que eu sempre peço assim a fulano quer pede para ele ligar para a clínica para marcar então né então, às vezes a pessoa me, me manda mensagem, ó, oh, tal pessoa quer fazer a sessão. Ah, ok. Pede para ela ligar na clínica, então, para mostrar que ela tem o interesse de fazer. Senão fica muito fácil, assim, as outras pessoas fazer por mim, as pessoas fazerem por mim sempre, e aí eu não sou o adulto, uhum. né, assumindo a minha responsabilidade pela minha própria vida.
1: É. E o que a gente quer sempre, né, Ivã? Consciência... Se a pessoa já chega ali sem consciência, primeiro, do que é a técnica, do que, que esse, essa pessoa vai fazer comigo. Quando os pacientes que chegam ali, a dúvida é se eu tiro a roupa, eu sento, eu deito, eu preciso falar, não preciso falar, eu posso dormir. Às vezes a pessoa chega com todas as perguntas porque realmente ela não queria estar naquele momento, por algum motivo. Ou porque alguém está impondo isso a ela ou porque ela mesma não está preparada para aquele momento, mas porque alguém disse que ela precisava, porque você tem que se tratar, porque você tem que melhorar, vai lá que isso vai dar certo. E é outro ponto que acaba deixando a gente frustrado, que às vezes eu tenho milhares de técnicas, tanta coisa na mão, e eu não consigo melhorar. Se a gente busca consciência dentro das informações, dentro daquilo que a gente vai passar para o paciente, porque, olha, é importante você ter consciência da informação. Se ele já chega sem ter essa consciência, esse livre-arbítrio de chegar ali e dizer eu quero fazer isso, pode ser que eu nem saiba o que você vai fazer comigo. Mas eu preciso melhorar disso, disso e disso. Quando me falaram que aqui tinha alguém que podia me ajudar, eu vim. Eu acho que essa é a diferença também. para Até mesmo o terapeuta aceitar que vão ter pacientes que não são para você ou não são para sua técnica, ou não são para aquele momento. Porque naquele momento eu não integrei ainda, talvez, a informação que eu preciso. Ainda eu não vou ter até paciência para lidar com esse determinado temperamento. Não vou ter condições de fazer essa pessoa ter uma melhora e poder dizer, opa, ajudei ela, né? Aí, pelo contrário, a gente se frustra porque não conseguiu e tal. Então, eu acho que a pressão vindo tanto do terapeuta querendo atender e com milhares de técnicas ou qualquer pessoa que aparecer e a pressão da pessoa vir sem querer também ajuda muito nisso. Né? A, a consciência é muito bom para todo mundo aqui, para ambos, né?
0: Com certeza. Olha só o relato aqui: minha mãe não queria casar, o sonho dela era ir para o convento, mas pelos pais se casou e eu trago o meu nome, a missão que ela queria, Cristiana, e foi ela que escolheu o meu nome, estou, então, Cristi mais Ana, é, que fantástico, né, então, as, os nomes também são a base ali das nossas missões, né, dos nossos projetos, a, a Dani, a Dani que fala tanto né, no curso origem sobre essa questão no Mastermind também, ela fala, aborda tanto essa questão do entendimento do nome, né a importância dessa relação, desse entendimento, que faz com que traz então um mandato, né? Um mandato meu, o que que eu vim para fazer, baseado no contexto familiar, ou baseado no que minha, meus pais estavam vivendo ali naquele momento mesmo, né? Essa junção, desse entendimento, né? Então perfeito, né? Então quando a gente é, tem essa consciência, a gente pode agora modificar o, o peso que aquela informação traz, porque aquela informação não precisa trazer peso, né? Quando nós tomamos consciência, nós podemos tomar escolhas, nós podemos tomar aquela missão como algo mais leve, e eu não preciso carregar, então, a cruz comigo, né? Carregar Cristo comigo todo o tempo. Então, o fardo de não poder, às vezes, é seguir né? E, e ser pleno, ser feliz, né? Então, isso é perfeito. Eu levo o nome das duas avós, né? Então, vem já de um processo de simetria ali com elas e talvez traga muito do que elas tiveram de, de informações. Então, nós vamos falar também de um outro contexto, que é, então, teve o Congresso muita informação... E uma coisa que vem muito, principalmente em todas as áreas, né, que vem a moda da época. Né? Então, tem modas de épocas, né? e essas modas da época vêm muito com a questão de ah, o que está tendo mais clientes, o que está tendo mais financeiro. Né? Então, ah, aquele, aquela pessoa chegou e está ganhando muito dinheiro, então eu vou fazer o mesmo que ela, vou fazer o zônio agora. Né? Ou, lá, antigamente, tinha a osteopatia, o pilates a microfisioterapia, então, existiam várias, a constelação, então, tinham sempre é, épocas de moda, né, onde, ah, aquilo todo mundo tá fazendo, eu vou fazer também, é e eu vou eu vou buscar aquilo lá porque eu quero ganhar dinheiro como fulano, mas tem um grande problema nisso, né, Maísa?
1: É, nem sempre você vai estar é, em ressonância com isso, e muitas coisas dentro do momento em que tá na moda, é porque realmente a gente precisa disso, né? Acreditar na física quântica, da mesma forma que vem essa moda, vem os profissionais certos para isso. E o fato de eu só ir nesse contexto, não, vamos lá que isso aí vai dar dinheiro, ou não tem ninguém na minha cidade, mas tá vindo isso e tal, e eu posso ter uma outra frustração que aquilo não está dentro daquilo que eu acredito, ou no momento que eu vou atender eu não consigo a demanda. É uma frustração dentro de uma expectativa que eu fiz sem um consenso interno, talvez, sem essa, essa realmente vontade de fazer. Como tem muitas técnicas, eu passei por poucas técnicas diferentes, mas eu já tive curso que eu investi no valor, achando que aquilo ia ser legal, que ia agregar, e que eu não consegui usar, isso eu acho que todo mundo passa, e não tem problema, tá tudo bem, algum conceito, alguma frase, uma pessoa que eu conheci no curso, aquele professor que eu vou ter um contato um pouco mais próximo, vai fazer a diferença em algum momento na minha vida, mas eu não necessariamente consegui atuar com ela, não consigo dizer, eu faço X técnica porque eu não integrei, eu não achei que aquilo casou com aquilo que eu já fazia, que dava certo, e com aquilo que eu acredito, com aquilo que deu certo. Tudo foi perdido? Não. Está lá na minha caixinha de ferramentas. Um dia ou uhum. outro eu vou lá, vou vasculhar, e para alguém aquilo ali vai ter sentido. Mas nem sempre eu vou ter, talvez, aquele retorno imediato, daquele investimento que eu coloquei, porque outras pessoas estão super bem, que eu vou estar tá super bem também. Às vezes aquilo não era para mim, ou realmente naquele momento eu não pude utilizar como eu esperava, acabo deixando muito no fundo do baú, lá da caixinha, não atualizo, não estudo, e isso acontece com várias Acabou. pessoas, com várias coisas, e temos que entender que isso vai agregar com certeza. Talvez um dia eu volte a estudar. Sim, com certeza. Nada é perdido. Mas muitas coisas não vão fazer sentido no momento em que você gostaria. E tá tudo bem. Se você conseguir pensar nisso antes, talvez tu não vá faz... sair fazendo tudo, ou porque alguém falou que é legal, ou porque dá dinheiro. Talvez você já pare antes e não faça. Se fizer, guarda lá.
0: E esse que é o objetivo do Congresso em si, né? O Congresso em si ele tem o objetivo de mostrar, né? colocar ali para você, te mostrar de frente diferentes possibilidades. Mas daí você vai analisar o que é mais interessante, o que faz mais sentido, o que mexe com o teu coração, te faz vibrar. Mas é um vibrar mais interno, né? Não é assim, hum, aquele lá tá ganhando bem, vou, oh, 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 tá bem vestido, ó, tá usando o Dalina, então vou seguir ele. <risos> Vou, Não, e não é esse o contexto. O contexto é o que pra você faz sentido, né? O que reverbera em você uma informação. E se eu não sentir ainda bem o que se faz ou não, ir lá fazer aquela. Ah, vou lá conhecer a constelação. Eu vejo tanta pessoa, ah, eu vou fazer aquele curso mas nem fez, aí nem sabe o que que é, nem fez uma terapia para entender, nem fez um congresso, nem fez nada, só porque a minha mãe falou que é bom eu vim aqui fazer esse curso. A minha irmã, não sei o quê, fez um atendimento lá do outro lado do, do mundo e agora eu gostei e falou que era para mim fazer, eu vim fazer. Mas o que a minha irmã gosta, o que a minha mãe gosta, não necessariamente é o mesmo que eu gosto. Então, que eu possa, às vezes, ir lá, vou lá fazer uma sessão para eu sentir se aquilo faz bem para mim, para eu ver se tem coerência. Vou lá assistir vídeos, né? agora que vocês têm é, todos os palestrantes que tiveram no congresso, eles têm o um GPS. O GPS é as leis biológicas. A grande maioria deles estudou as leis biológicas, entendeu o processo para chegar à causa do sintoma. Agora, o veículo que leva elas até chegar à causa dos sintomas pode ser diferente. Algumas vezes vai de moto, o outro vai... Às vezes de carro, outro vai às vezes de limusine, outro vai de táxi, de Uber, né? outro vai de helicóptero. Então, cada um vai com uma forma diferente. Então, por isso que temos diferentes técnicas que é possível ser utilizada para chegar ao, à causa do sintoma, à origem do sintoma. Mas, se eu não sei se essa técnica faz sentido ou não para mim, primeiramente eu vou ter que testar ou ouvir mais sobre aquele palestrante, ou vou lá no Instagram, agora vou seguir o Marcelo, vou seguir o Rodolfo, vou seguir a Luana, vou seguir o Ivan, vou seguir é, todos os palestrantes que estavam presentes, né? Eu vou seguir alguns, aqueles que eu me senti mais, que fizeram mais coerência comigo, e agora eu vou sentir se aquelas informações batem ressoam comigo. Né? E aí, para eu começar a pensar, talvez fazer uma terapia com tal pessoa, que trabalha com essa técnica, para daí ver se aquilo faz sentido comigo. Porque ir de supetão faz com que, às vezes, eu me arrependa, me desestimule.
1: E, às vezes, é, você vai quando você vai passar pela técnica, aquilo que a pessoa falou, às vezes, não é nem a técnica. O profissional Sim. que você escolheu, falou algo que você nem gostou, que você achou meio estranho, nossa, isso aí, né? Ah, não é como eu imaginava. Ou... Então, você já abre os olhos e não só, até por esse motivo de você olhar aquilo que a pessoa tá fazendo, às vezes aquela pessoa nem está tendo aquele resultado financeiro por causa da técnica. Ele tem uma outra Sim. profissão, ele tem uma empresa... Né? A esposa dele trabalha com algo bem legal, que também traga esse esse retorno. Então, tudo aquilo que só brilha aos olhos, talvez não faça aquele sentir lá dentro, né, Ivar? Então, Sim. você passando pela terapia, por mais que cada profissional vai fazer a sua diferença, né? Mas você passando pela terapia, você tem a chance de dizer, não gostei. E simplesmente não ir fazer a técnica. Eu lembro que na minha formação de micro... É, de microfisioterapia tinha, eu não sei se 20% da turma sabia tinha passado por um atendimento e eu não conseguia entender isso lá naquele momento, porque para mim eu sou muito de querer saber o que, por quê das coisas, tem gente que não precisa disso, tem gente que pode ter simplesmente um, ali um feeling bem apurado né, uma né? uma inspiração até dentro de alguém, de que foi paciente ou de alguém que é terapeuta e simplesmente de cabeça de ser um super profissional. Mas para mim, a necessidade de comprovar que aquilo ali ia dar certo, então eu investi Sim. no lugar que, que ia dar certo, naquilo que eu ia gostar, de ou de, da forma como eu ouvi, eu ia gostar de estar tá falando sobre, de estar tá colocando essa informação. Eu fui já sendo paciente há um tempinho e muitas pessoas não não provam dessas terapias, né? não provam dessas ferramentas, então isso também eu acho que é interessante você conhecer primeiro do outro lado, me senti bem, gostei das informações, vai ser gostoso estudar isso que a pessoa está falando, o que ele falou eu, eu fiquei curiosa das informações como estudiosa, então eu vou, isso já tem um primeiro passo ali, um início do caminho positivo, eu gostei fez bem pra mim, então pode ser que eu consiga fazer muito bem para alguém também
0: uhum, perfeito então, que a Dani coloca, ó, só porque a, a, pra Dani, Dani não, não falar que a gente falou dela e eu não vou explicar o que, que eu tô dela, eu falei da tua caneta Dani, ó, usando usando tua caneta aqui, eu falei da tua caneta que você me deu tá? que tem a borrachinha e da Ludimel. É interessante, a Dani coloca ali. É interessante saber das possibilidades terapêuticas não só para a gente seguir é, e e mais para saber indicar nossos clientes quando já fizemos tudo que estava ao nosso alcance. Então nem sempre, né, a gente vai conseguir dar o resultado, mas a gente pode direcionar, indicar para que ele procure uma colega que tenha outro tipo de abordagem, outra forma de olhar e que possa trazer resultado. Então às vezes eu mesmo é, vou lá na Vou lá fazer psicoterapia com a Júlia, daí às vezes eu vou lá com o MDR, o Brain Spot, daí eu vou lá fazer uma crânio sacral, vou fazer uma constelação, vou fazer uma osteopatia com a Elisângela lá na clínica, às vezes eu vou fazer um reiki. Então, eu vou usar de formas diferentes, porque eu quero me sentir também, e eu quero estar bem comigo mesmo. Né? Quando eu me conheço e estou bem comigo, eu posso trazer resultados para o paciente, mas se eu não me reconheço se eu não estou bem comigo, não tem como eu progredir também no resultado do paciente e é isso que é importante do terapeuta eu reconheço aquilo que me faz bem para saber se aquilo vai ter sentido na minha vida para eu utilizar com os meus pacientes futuramente, então quando eu me reconheço eu integro aquele projeto sentido, eu consigo reconhecer aquele projeto sentido eu tiro o peso daquele projeto sentido agora eu Posso, então, tomar as minhas decisões por mim mesmo, e não tomar uma escolha simplesmente porque... Ah, não, agora eu decidi, ah, eu decidi ser advogado por acaso, eu decidi ser de segurança do trabalho por acaso, eu decidi trabalhar com contabilidade por acaso. Não, não é por acaso, não. Teve um projeto sentido lá atrás que trouxe o objetivo de você trabalhar com isso, mas quando eu tiro o peso desse projeto sentido, dessa responsabilidade, agora eu posso viver do que eu faço e viver mais pleno, viver mais realizado. assim quando você está fazendo o que você ama, eu acho que é muito mais importante do que você correr atrás do dinheiro. E quando você corre atrás do dinheiro, é pesado, é cansativo, às vezes é sofrido e não é prazeroso, mas às vezes você pode fazer o que tu ama e realmente ganhar dinheiro fazendo o que tu ama. O que tu faz com boa vontade, que tu faz em querendo ajudar os outros, que tu faz com um sorriso no rosto. Né? E procurar um profissional que está emburrado, acho que ninguém gosta, né? Que não está feliz fazendo o que faz. Então, quando a gente faz, vai buscar alguém que está vivendo realmente da sua essência, está vivendo do que se faz feliz, é muito mais impactante, é, dá muito mais resultado e é muito mais transformador na da vida daquele paciente. É, faz sentido para vocês? Está dando para relacionar isso com o que vocês vivem? Vamos dando feedback aí de vocês.
1: E até porque da profissão tem alguém muito bem sucedido, né, Ivan? Não tem alguém que... É, eu acho que em todas as áreas, em todas as profissões, a pessoa pode ser realizada financeiramente e ser feliz com aquilo que faz. Senão não existiria outros locais de trabalho. Então todo mundo pode se encontrar. Tem muitas pessoas que fazem duas, três faculdades na vida porque precisa de algo a mais. Então quando eu tiro realmente esse peso de que eu preciso saber de tudo ou que eu preciso ser perfeito em alguma coisa... Ou que eu preciso ganhar muito dinheiro, eu consigo relaxar. É aquele ufa de que aquilo que eu tenho para fazer eu vou fazer indiferente do que isso me custar muitas vezes e daquilo que me render, porque em algum momento eu vou ficar mais tranquila, eu vou tranquilizar e eu vou conseguir aceitar aquilo que eu tenho para fazer, ou eu vou em busca daquilo que realmente me faz sentido e muito mais rapidinho eu vou ter esse resultado. Então, todos os lugares tem alguém muito bem, e não é à toa. Então, a gente pode olhar, sim, para todos <risos> os lugares, para todos os lados, e realmente achar o seu lugar dentro das terapias, como paciente também, né? Se encontrar. Eu acho que isso vai fazer a diferença para qualquer futuro.
0: Perfeito. E... Espero que vocês tenham gostado do podcast. Vá na origem aqui, um pouquinho diferente hoje, né? como eu falei. A minha esposa também tem o um projeto sentido dela gestacional e o um projeto ancestral de ajudar, auxiliar e ir lá como doula dentro do hospital, auxiliando aí os partos, auxiliando esses denezinhos ali, ajudando no que ela pode. Essa mãezinha, a mãezinha não, desculpa, pelo amor de Deus. Corrige, não é mãezinha, é essa mãezona que está dando esse resultado ali naquele momento que tá fazendo esse parto, que está parindo da melhor forma possível para o seu filho, seja com parto normal, seja parto humanizado, seja parto cesárea, que ela está fazendo e dando a luz a uma vida, dando a luz aí uma novo ser que vai mudar aí, quem sabe, a direção aí do nosso caminho quando é bem acolhido, realmente a gente vive melhor e a gente se sente muito melhor quando a gente é bem acolhido, não é? Então, a minha esposa está aqui, a gente está em casa hoje, não estão fazendo podcast lá dentro da clínica, estamos fazendo aí com os filhos em volta, mas espero que vocês tenham gostado de todas essas informações aí, e sábado que vem a gente volta aí com o podcast Vá na Origem novamente, terça-feira vai ter o, a live Estudo da Origem também, né? Aqui quem fala é Ivan Bonaldo
1: e a Maísa
0: Um grande abraço a todos vocês, e eu vejo vocês numa próxima Live ou um próximo vídeo. Tchau!